0: Keshrau, wir sind ja hier bei anderen und ihr macht ja investigative Podcasts,
1: dafür seid ihr berühmt. Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Wir haben heute einen Stargast zu Gast, Rata, und ich sag's dir, wie es ist. Ich werde heute herausfinden, wo das verfickte Gold ist.
0: Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich das herausfinden werde. Ich werde ihn nämlich auf Kurdisch fragen. <musik>
1: Es ist der 8. September 2023. Mein Name ist Kasch Beros.
0: Und ich bin Düsen Teckerl. Das ist Teckerl. Und Beros.
1: Düsen, es bringt ja nichts. Wir müssen direkt zur Sache kommen. Ja. Du bist heute äh, ziemlich schlecht gelaunt hier reingekommen. Mhm. Und äh, ich wusste sofort, da ist irgendwas los, da ist irgendwas passiert. Und da ist tatsächlich passiert. Mhm. Das hat was passiert. Und zwar etwas richtig, richtig ekelhaftes.
0: Ja, das stimmt. Ich bin ja selten aus der Fassung zu bringen, aber die Menschen da draußen werden das kennen. Wenn du selber betroffen bist, wenn Angehörige betroffen sind oder Geschwister, dann ist man natürlich ähm, neben der Spur. Ich kann es nicht anders sagen. Und mhm. so geht es mir gerade. Meine Brüder haben äh, mehrere äh, Restaurants in Hannover, in Niedersachsen. Sie sind das, was man gemeinhin als Selfmade-Unternehmer ja. bezeichnen würde. Und heute Morgen, als sie den Laden aufgeschlossen haben, ähm, ja haben sie dort eben ähm, Vandalismus vorgefunden, Schriftzüge mit Scheiß-Türken, ähm, AfD in Großbuchstaben. Mhm. Und das hat mich in Mark und Knochen erschüttert. Und plötzlich ist man näher am Thema dran, als einem lieb ist. Ja. Und Keshrow, wir haben gestern Nacht noch einen Podcast aufgezeichnet, wo wir genau über diese Themen geredet haben, und äh, über das Klima, in dem wir uns gerade befinden in Deutschland und äh, ja, sowas kommt von sowas, wenn aus Worten Taten werden und wenn man dann noch persönlich betroffen ist und ich habe das ganz offen auch nochmal zum Ausdruck gebracht, es ist kein gutes Gefühl gegenwärtig in meinem Land, ja nicht in diesem, sondern in meiner Heimat äh, sichtbare Migrationsgeschichte zu haben, denn äh, das Klima, was wir mittlerweile haben, führt wirklich auch zu Taten. Und jetzt wird natürlich auch der Staatsschutz eingeschaltet. Das ist völlig klar. Das ist immer so äh, bei solchen Dingen. Und mich erschüttert das, wenn ich an meine Brüder denke. Die kennen halt viele nicht, weil die wahnsinnig bodenständig sind, bescheiden sind, äh, zurückhaltend sind, so viel geleistet haben, sich ehrenamtlich engagiert haben. Mal, zwei meiner Brüder haben für die deutsche Nationalmannschaft Rugby gespielt. Aber das nützt alles nichts. Versteht ihr? Das nützt alles nichts in dem Moment, wo Entmenschlichung und Nazis das Zepter übernehmen. Und ich frage mich wirklich, was für ein Ruck noch durch die Gesellschaft gehen muss, damit sich endlich was bewegt. Und es geht gar nicht um die persönliche Betroffenheit. Die Menschen da draußen, die mich kennen, wissen, dass ich immer dafür einstehe, egal wer betroffen ist, und dass ich das immer zu einer gemeinsamen Sache mache. Aber die Dringlichkeit wird mir jetzt natürlich noch schmerzhafter bewusst, also auch, was das auslöst im, im, im Leben von mhm. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mhm. und was das für Ängste auslöst. Und für jemanden, der sozusagen die German Dream äh, nach vorne stellt und äh, gemeinsam mit dieser Gesellschaft daran arbeitet, die German Angst zu überwinden, finde ich es genauso wichtig, nicht wegzugucken, wenn genau sowas passiert. Und es ist wichtiger denn je, genau dafür einzustehen. Aber ich will auch nochmal sagen, alleine schaffen wir das nicht.
1: Mhm. Also es ist ja auch irgendwie... Es ist ja so, dass Leute immer in letzter Zeit auch sagen, jetzt wenn man sich die 21 Prozent anguckt von der AfD und so, naja, die Grenzen des Sagbaren irgendwie verschieben sich. Und es ist irgendwie krass zu sehen, dass es eben nicht nur um das Sagen geht, sondern plötzlich auch um das Tun, dass sich das auch verschiebt, dass wir irgendwie plötzlich solche Schmierereien wiedersehen. Wir haben es ja auch im, im Spreewald ja auch, irgendwelche Nazikreuze, die überall hingesprüht werden. Jetzt haben wir das, diese Schmierereien an den Wänden von den Läden deiner, deiner Brüder. Und es ist schon krass, weil dann kommen natürlich ja. Erinnerungen hoch. Das kennen wir ja. Genau. Und ich glaube, du sagst es ganz richtig. Nämlich, du kannst hier schaffen, was du schaffen willst. Du kannst hier super erfolgreich sein. Aber am Ende des Tages wirst du immer wieder daran erinnert, dass du nicht dazugehörst.
0: Und ich habe mich gerade dabei erwischt, auch wohin. Ich habe ja auch in der Familie viel Verantwortung äh, darüber, wie wir gewisse Dinge machen. Mhm. Und bin da auch sehr dankbar für, dass wir da so einen engen Zusammenhalt haben. Wir haben ja auch eine Familiengruppe. Und da war eben natürlich schon die Überlegung, wollen wir das überhaupt öffentlich machen? Ja. Und ich finde es ganz wichtig und ich hoffe, dass ich euch da draußen Mut damit mache, dass das Unrecht, was beschwiegen wird, steckt nur die Täter. Und dass ich nicht sozusagen als Menschenrechtsaktivistin diesen Satz als Leitspruch vor mir hertragen kann und dann bei den eigenen Herausforderungen, die meine Familie betreffen, schweigen kann. Und für mich war es ganz wichtig, ich bin sehr dankbar, dass meine Brüder auch mir da vertrauen und gesagt haben, ja, wir machen das öffentlich, denn nicht wir sind daran schuld, sondern diejenigen, die diese entmenschlichen Sprüche auf unsere Leben gesprüht haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das in aller Deutlichkeit benennen. Und ich weiß ganz genau, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, aber ihr seid damit nicht gemeint. Aber wir sind jetzt mit betroffen, ganz einfach. Das heißt, man kann nicht sagen, es gibt die Guten, es gibt die Schlechten, es gibt ein grundsätzliches Menschenbild. Und ich frage mich wirklich, in was für einer Gesellschaft wir künftig leben wollen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass sich jetzt auch alle angesprochen fühlen.
1: Ich erinnere mich so ein bisschen auch an diese ganze Hanau-Geschichte und wie ich damals meine meiner Mutter gesprochen habe, als das passiert ist. Ich habe dazu auch damals einen Artikel geschrieben für die Zeit, der, der hieß, glaube ich, pass auf dich auf, wenn du die Wohnung verlässt. So, das war so ein bisschen ihr Tenor. Und das fand ich so, so krass, das irgendwie zu hören, nach so vielen Jahren in Deutschland, dass meine Mutter sagt, ich sollte doch bitte aufpassen, wenn ich mich irgendwie nach draußen begebe. Und ich sage es ganz ehrlich, dieses Gefühl von, wir müssen so ein bisschen über die Schulter schauen plötzlich wieder und ein bisschen gucken, wer sind die Leute um uns herum und was wird da gesagt und getan, das habe ich gerade aktuell auch wieder. Nicht nur jetzt mit dem Vandalismus jetzt bei dir, bei deinen, bei deinen Brüdern, sondern generelle Atmosphäre gerade ist so ein bisschen so wie so ein Druckkessel, habe ich das Gefühl. Und irgendwie versuchen Leute, das ein bisschen klein zu reden und irgendwie auch zu sagen, so ja, das ist jetzt das war doch nur in der Kindheit, das ist so und so. Und niemand will da jetzt genau hinschauen. Aber ich glaube, das sind so die, die Symptome, wo es eben extrem wichtig ist, hinzugucken. Und deswegen ist es auch gut, dass du das, glaube ich, öffentlich machst und dass wir das auch direkt ansprechen.
0: Und die Menschen, über die in diesen Zelten gesprochen wird, das ist halt unser einer. Ja. Da, das sind halt wir, die damit gemeint sind. Und da denke ich auch, dass jeder eine Verantwortung trägt. Jeder, der das nicht verhindert oder vielleicht sogar wissentlich oder unwissentlich dazu beiträgt und da braucht es auch einen Kulturwandel. Und ähm, jetzt brauchen wir auch mal die anderen. Und es ist jetzt nicht so, dass der Rassismus jetzt neu erfunden wurde, nur weil meine Brüder betroffen sind. Das wäre ja auch nochmal ganz wichtig. Sondern dieses Problem ist eines der größten Probleme, was wir in diesem Land haben. Und, und da dann Hufeisentheorien zu bemühen und sich in Theorien zu verlieren, während andere um ihr Leben fürchten müssen und um ihre Existenzen, das finde ich echt weit hergeholt.
1: Mhm. Letzte Frage hierzu. Wie geht es seinen Brüdern gerade? Ich meine, die sind nicht so in der Öffentlichkeit. Mhm. So ab und zu zerrte sie manchmal vor vor Instagram-Linsen. Mhm. Aber auch nur widerwillig. Wie geht's denen jetzt gerade damit?
0: Ja, die machen das, was sie immer machen, funktionieren. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass uns nichts geschenkt worden ist. Mhm. Und ja, die werden jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, Anzeige erstatten. Und ich bin sehr stolz auf meine Brüder, dass sie da auch das Schweigen gebrochen haben und gesagt haben, wir reden darüber.
1: Vielen Dank, dass du das mit uns äh, mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz guter Übergang zu unserem Gast heute, ehrlich gesagt. Weil es geht ja auch um diese gemeinsamen Erfahrungen so ein bisschen, ähm, die wir machen. Die, die hier so ein bisschen als fremd irgendwo wahrgenommen werden. Es geht auch darum, wie man diese Erfahrungen quasi umdeutet in Energie, würde ich sagen, und daraus etwas anderes schafft, etwas Positives vielleicht auch schaffen kann. Ähm, heute zu Gast bei uns in der Sendung ist der Musiker, der Unternehmer, der Hip-Hopper, der Rapper, ähm, der Mogul, der deutsche Jay-Z, sagen einige Hatta.
0: Ja, und es gibt so viel, was wir zu besprechen haben. Ich freue mich auf Jigar, wie er mit bürgerlichem Namen heißt.
1: Jetzt wollten wir eigentlich mit Tratar sprechen, aber wir warten immer noch. Wo ist er denn?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich überlege, seine Mutter anzurufen.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht über die Mutter ist eigentlich immer gut, glaube ja. ich. Ein bisschen shame. Hm. Äh, wir sitzen tatsächlich jetzt hier und warten auf Ratar. Das, das ist ehrlich gesagt nichts Ungewöhnliches. Nichts so Ungewöhnliches. Er hat gesagt, er hat kurdisches Erbgut in sich. Und deswegen, <lacht> dass es
0: kein Dis Disrespect ist. Dass, dass genau. es kein
1: Disrespect ist, sondern er hat einfach kurdisches Erbgut. Er kann also nicht anders. Da steht er nun. Ähm, und äh, kann, äh, kann einfach nicht. Der ist jetzt gerade im Geschäft, macht sich gerade fertig, glaube ich. Äh, seine Frau rennt ihm hinterher, hat er gesagt. Und seine Managerin. Und ähm, beide verzweifelt versuchen, ihn zu erreichen.
0: Ja, so, den, also den, ich gebe die Hoffnung gar nicht auf. Ich glaube, der kommt noch.
1: Der kommt vielleicht noch. Und wir machen trotzdem eine Sendung, weil wir sind Profis. Ähm, the show must go on. Würde Chatar zum Beispiel sagen. Wäre ja hier, ist er aber nicht.
0: Ich glaub's ja nicht. Es hat geklappt. Ich sehe den. Es geschehen noch Wunder. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Hi. Hi. Hier, hallo, hallo. Jo, kannst, du, lo. Hier, kannst du das Wo, Ding ein bisschen Jiva, deine Filme beginnen schon, bevor du kommst immer.
2: Ja, es tut mir echt leid. Also es ja. ist sehr früh und ihr solltet echt drüber nachdenken, eine andere Unzeit zu nehmen für einander. Show.
0: Ja, vor allem dann, wenn wir mit Rappern <lacht> sprechen, oder?
2: Vor allem mit Rappern, das geht nicht. Ja. Das ist jetzt ja, ein also. Ding auf
1: jeden Fall.
0: Das nehmen wir auf jeden Fall mit aber wir freuen uns natürlich, dass es doch
1: geschafft hast. Sag mal, wie ist das denn so eigentlich, wenn man jemand ist, auf den Leute warten und auch gerne warten und auch mal zwei oder drei Stunden warten? Erzähl mal, wie ist das denn so? Ich stelle mir, stell mir das eigentlich ehrlicherweise ziemlich ziemlich cool vor. Ich möchte auch gerne, dass Leute drei Stunden auf
2: mich warten. Also ich glaube nicht, dass die Leute das gerne machen, erstmal, auch wenn es so aussieht, aber äh, das Ding ist, aus meiner Kultur, da wo ich herkomme, ist es so, man sagt nicht, wir treffen uns um 15 Uhr, sondern man sagt, wir sehen uns. Und dann so, äh, kommst du morgen? Ja. Wann? Ich komme. <lacht> das ist so, ohne Scheiß. Also Soranis, äh, die sind bei euch ist das noch ein bisschen geordneter, bei euch türkische Kunden und so, aber bei uns Iran-Kurden und Irak, wir sind komplett auf chill. So, weißt du, die arbeiten ja auch nicht, wenn die nicht arbeiten müssen.
0: Nein, aber deswegen haben wir, glaube ich, auch so einen, so einen großen Geduldspfaden, ne Also wir, wir, wir gehen, glaube ich, mit Zeit großzügiger um. Also ich bin zum Beispiel auch, wenn jemand zu spät kommt, nehme ich das nicht persönlich, weil ich kenne das ja auch von mir selber, weißt du? Ich, ich nehme das nicht persönlich und natürlich ist es ist sozusagen Zeit wichtig. Ne? Wir leben ja auch in Zeiten, wo wir alle wenig Zeit haben, aber es geht um die Qualität, nicht die Quantität. Wenn man sich dann die Zeit nimmt, dann gibt man halt alles rein, Genau, oder? das ist das
2: Ding. Ich bin ein Mensch, ich fokussiere mich äh, auf den Menschen, mit dem ich gerade zu tun habe, so. Also ich äh, mhm. widme ihm dann auch meine ganze Aufmerksamkeit und das äh, kostet dann äh, Calls eine Menge, so mhm. und äh, mhm. nimmt Zeit. So, ich glaube, die einzigen Scheidungsgründe, mhm. die es gegeben hat, so, also es kam ja nicht zur Scheidung, aber bei mir in der Ehe waren tatsächlich das, weil meine Frau ist, so übertrieben pünktlich Boah. Das macht sie komplett verrückt. Also
1: ich sage jetzt mal einen Satz, den du wahrscheinlich auch schon länger nicht gehört hast, aber ich bin so wie deine Frau. <lacht> äh, ich bin Afghaner, aber ich bin ja schon durch, durchalmanisiert. Also ich äh, kann mir zu spät kommen, kann ich wirklich. bin ich so, ich bin ultra pünktlich immer. Ich bin immer, immer, immer ultrapünktlich. Meine Eltern sehen mich da beschämt an und sagen, was ist aus dir geworden? Kommt. Ich habe
2: eine Frage. Ja, gerne. Ja. Wenn du ultrapünktlich bist, dann sagen wir mal, wir treffen uns morgen um zwölf. Ist mhm. du, kommt denn nichts dazwischen? <lacht> ist doch ganz normal. Doch, ich. Also ich
1: glaube manchmal, ja super normal, klar, manchmal kommt auch was dazwischen, manchmal muss man auch spontan irgendwie absagen, aber ich bin auch selbst, wenn ich dann absage, bin ich dann so sehr, es tut mir leid, ja, lass uns direkt einen neuen Termin machen, kannst du morgen auch um 12 oder nächste Woche oder sowas, also ich bin auch so jemand, der dann so live Updates einfach die ganze Zeit schickt und sagt, ich bin gleich da oder muss halt fünf Minuten Verspätung nicht weglaufen oder so. Ach so ich werde da ganz panisch immer.
0: Keschau hat mich vorhin gefragt, wie lange wir uns schon kennen. Und da ist mir wirklich die Geschichte eingefallen, dass wir uns schon viele, viele Jahre kennen. Nein, nein. Ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich weiß, dass du mir, nachdem du damals aus dem Gefängnis gekommen bist, gesagt hast, dass du im Gefängnis ähm, auch schon ein paar Reportagen gesehen hast von mir. Genau. Und das, das habe ich nie vergessen, diese Aussage von dir. Hab ich nie Hat mich immer beschäftigt irgendwie. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass als ich wir uns dann damals getroffen haben, dass ich einen ganz anderen Jiva getroffen habe, als den, äh, den ich heute sozusagen erleben darf. Und beides ist ja ein Teil von dir. Aber vielleicht kannst du das nochmal beschreiben.
2: Ja, also es war krass. Wir haben uns äh, direkt kennengelernt, als ich rauskam. Also meiner neuen Zeitrechnung so, nach Knast. Und äh, ich habe dich damals sehr gefeiert schon, weil das, ich habe ungefähr das gesehen, also was was du jetzt so erreicht hast. Nee, ehrlich gesagt, nicht so krass so. Respekt. Aber ich habe schon so gesehen, okay, das ist die Schwester, die äh, es machen kann. so und Damals war das ja noch sehr selten. Ne? Sehr selten. So. Genau. und äh, ja Ich kam gerade raus und war halt, boah, die sind die, die sind hart. Das muss ich immer ab und zu droppen, damit ihr nicht vergesst. Mhm. Äh, mhm. kann, ich kam halt damals raus und war sehr, also ein Mensch, der fünf Jahre fast ist, wartet halt fünf Jahre. Also ich habe fünf Jahre gewartet und kam mit der entsprechenden Energie raus und äh, habe angefangen zu sprinten und den Sprint mache ich gerade immer noch glaube ich irgendwie, äh, weißt du? So das war so die Energie, mit der ich rauskam und halt ich habe halt noch nach äh, Einzige Zelle und Hofgang gerochen, also in der Mentalität auch so. Und wenn
0: man sich bei dir die letzten Jahre anguckt, dann ist das ja wirklich wie ein einziger, also wie ein einziger Rausch, als wenn du nichts mehr zu verlieren hättest und dass du den, den, den Tagen im Grunde genommen Leben gibst und und dass da nur noch Möglichkeiten sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass du einfach über fünf Jahre Freiheitsentzug hattest. Und das hatte ja, wie gesagt, auch Gründe. Darüber hast du auch offen geredet. Man wandert ja nicht unschuldig ins Gefängnis, sondern das hat sozusagen immer Gründe. Und, und trotzdem hast du ja einen Weg gesucht, auch zu zeigen, ähm, da, dass es Auswege geben muss, äh, dass man geläutert ist, dass es zweite Chancen geben muss. Hast du das Gefühl, dass dafür auch so ein Raum bereit war in Deutschland? Hat sich da was geändert oder wie waren eigentlich so deine Erfahrungen?
2: diese Wörter geläutert mhm. und äh, Resozialisierung, und so, das habe ich alles das erste Mal gehört und habe die auch selber nie wirklich verwendet, weil ich damit nicht viel anfangen kann. Äh, was heißt Resozialisierung so? Dachte ich schon. Also wir bringen dich wieder in die Gesellschaft und so. Ja, Erstmal kennen die meine Gesellschaft gar nicht, in der die mich gelassen haben. So, sozusagen. Also die, in deren Gesellschaft kommt ja eh nicht. Weißt du? Und äh, wir wollen die mich da wieder reinbringen und äh, bei mir war das eher so ein Ding, dass ich den Klassiker hatte, das zu Gott zu finden, so, den ja viele haben und das hat mich wirklich gerettet und ich glaube auch so die Society, die dann mit mir dealen muss, immer so, weißt du da, wo ich bin? Weil ich war wirklich verrückt unterwegs, bevor ich in die Klasse kam, wirklich verrückt und äh, mich hatte nichts überzeugen können, das Leben anders zu leben, weil ich habe gar nicht an Gott geglaubt so. und für mich war es halt so. Gesetze, die, äh, halt dann, wenn man sucht, dann auch widersprüchlich sind, so ne? wie alles in der Welt, so wenn man sucht. Und deswegen kein Grund für mich war, irgendwie unbedingt daran festzuhalten. So, so ganz einfach jetzt.
1: Werbung. Du, Hast du schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen?
0: Nee, leider nicht. Ich habe da immer von geträumt.
1: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand. Und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch. Und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit für Leute hier in Deutschland mit Experiment eine Gastfamilie zu werden für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule. Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war.
1: Und das bin ich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die einem dieses Angebot machen. Ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum, im Winter oder im Sommer, es gibt so ein vielfältiges Angebot, Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, freiwillige Dienst im Ausland. Also alles Mögliche. Wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung
0: Ende. Vielleicht letzte Frage, was würdest du den Jugendlichen oder Menschen, die zuhören, da auch gerne mitgeben? Also dass es eben nichts gibt, was daran cool ist, wenn einem die Freiheit und der Weltbezug genommen wird. Dass es nichts auf der Welt gibt, was das sozusagen legitimiert oder was dem Wert ist. Was ist so deine Erkenntnis daraus? Denn du warst ja derjenige, der, der, der diese Zeit hatte und, und dort sozusagen auch ja, letztlich vergeuden musste.
2: Also ich kann eine Sache sagen, egal was du machst, um schneller an Patte oder Erfolg zu kommen, du zahlst dafür. Und nicht, Tatsächlich jetzt, was ich mittlerweile gelernt habe, nicht nur also auch nicht nur auf der kriminellen Ebene, sondern auch auf der normalen Ebene, der legalen Ebene, aber auf der kriminellen Ebene ist es dann natürlich das, was du zahlst, natürlich härter. Äh, alles im Verhältnis. So, Also es gibt nichts nichts geschenkt. Und ähm, aus geschäftlicher Sicht kann ich noch sagen, so an alle da draußen, die dann denken, ja okay, juck mich nicht, ich, ich, ich nehme das Opfer und so. So habe ich mir auch gedacht. Aber geschäftlich lohnt sich das gar nicht. Ich habe ja dann irgendwann kalkuliert, so, okay, ich habe jetzt, seit ich 14 bin, da habe ich angefangen zu dealen und dann, bis ich äh, bin ich reich geworden, so, und äh, habe dann gerechnet, wie viele Jahre das sind, wie viel ich ungefähr gemacht habe, so, und hätte ich einen normalen Job bei all die an der Kasse gehabt, so, wo man ja gar nicht so wenig verdient, hätte ich einfach mathematisch hätte ich mehr verdient, so, Und obwohl ich ab und zu so die Hunderte, Tausende gemacht habe und so, aber dann verliert man die auch wieder und so. Geschäftlich ist das auch so eine Sache. Dann kommt halt auch dazu, dass man nachts nicht schlafen kann, also oder nicht ruhig schlafen kann. Man die Bullen erwartet morgens die Polizei. Und ich kann allen da draußen sagen, es macht keinen Sinn. Hm? Vor allem jetzt, jetzt technologisch alles so weit. Leute, auch die, die jetzt irgendwie moralisch äh, nicht relaten können, da draußen irgendwie, die die kriegen euch sehr schnell und das bringt nichts mehr. So, das es einfach.
1: Ja, Jiva, dein Vater sitzt, er sitzt ja gerade neben dir und ich würde gerne so ein bisschen auf deinen, auf deinen Hintergrund äh, blicken. Er ist ja Dirigent oder Dirigent gewesen. Ähm, du kommst wahrscheinlich aus, einer, äh, aus einem ganz gut gebildeten, gebildeten Haushalt äh, und du bist dann irgendwie deinen da Weg gegangen und bist Hip Hop Musiker äh, geworden, Hip Hoper geworden, Rapper. Und ich frage mich schon so, wie äh, wie hat dieser Hintergrund im Grunde genommen, dieser Hintergrund deines Vaters vor allem, dieser musikalische Hintergrund, so deinen Weg so ein bisschen auch beeinflusst? Gibt es einen Grund, warum du kein Dirigent geworden bist?
2: Könnte noch sein, dass ich mal was dirigiere so. Ich wäre da nicht abgeneigt aber ich habe sehr großen Respekt vor diesem, vor diesem Beruf so und äh, dafür müsste ich noch sehr viel arbeiten äh, oder lernen. Ja, es ist auf jeden Fall, mein Vater ist absolut äh, Grund dafür, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich bin aufgewachsen so wie so ein Zirkuskind. Meine Mutter hat ja in seinem Orchester gespielt und dann waren die halt nur unterwegs. Die haben halt auch so auf Welten so Festivals haben mit so einer kleineren, äh, also mit so einer Big Band irgendwie gespielt, so Adel Big Band und so. Das ging dann immer so Europa-Touren und so. Und dann sind halt immer irgendwie in Backstage oder im Backstage zusammenhängen oder profi rumlaufen, verloren gehen und so, hey wo ist die. Welt? Und äh, ich kenne das halt nicht anders so. Und zu Hause nur überall Partituren und die ganze Zeit irgendwelche Klänge. Und halt ein Orchester dirigieren ist, also du musst das ja kontrollieren. Der Dirigent kontrolliert das ja so. Und mein Vater hat gerne ein großes Orchester gespielt. Also das waren dann, keine Ahnung, über 100 Mann und dann noch am besten 200 Mal Chor und so. Und ich glaube, das ist so ein Ding, warum ich gerne so große Sachen mache und gerne viele Menschen und, äh, und keine Schiss davor habe. So. Ob ich das immer hinkriege, ist eine andere Sache, aber ich, ich habe halt nur Schiss davor, so. Und äh, ich glaube, das kommt auch so daher.
0: Ich möchte natürlich aber auch sehr gerne über deine Mutter sprechen. Du hast ihr ein ganzes Lied gewidmet. Mama war der Mann im Haus. Ein Lied, für das ich sehr dankbar war, weil Tatsächlich das Klischee, was ja viele von außen haben, auf Frauen aus dem Mittleren Nahen Osten, ob das arabische Frauen sind, kurdische, türkische, ist ja immer, dass die äh, unterdrückt werden und Opfer sind. Und äh, das mag sicherlich eine Komponente sein, aber sie ist es eben nicht ausschließlich. Sondern die stärksten Frauen, die ich kennengelernt habe äh, und die sich wirklich wie Löwen verhalten haben, kommen ja genau aus diesem Mittleren Nahen Osten. Und mit deiner Mutter durfte ich mehrfach sprechen. Wir haben sehr lange Telefonate gehabt. Deine Mutter hat in den Bergen auch gekämpft und Vielleicht magst du mir noch mal erzählen, wie das dein Leben geprägt hat, also mit so einer starken Mutter auch aufzuwachsen, die, wie du es auch in deinem Lied ja beschrieben hast, der Mann im Haus war. Was, was hieß das eigentlich und wie, wie guckst du auf deine Mutter und wie, wie stolz bist du möglicherweise auf diesen Weg, den sie gegangen ist?
2: Für mich war das so, wir sind nach Deutschland gekommen, aufgewachsen so und irgendwann in den letzten zehn Jahren fing das an, dass äh, immer so, die Frauen als schwach dargestellt wurden und die müssten stark werden. Sie sollen jetzt stark werden. Und das habe ich gar nicht gerafft. Warum wie stark werden, die sind doch stark, dachte ich so. Und ich kannte das halt gar nicht anders. So, wenn du aus kurz dann kommst, vor allem du aus Kriegsgebiet, hast du Schiss vor Frauen. So, weil du weißt, wie die bei uns. Sind. Weißt du? ja. Deswegen ist ja auch, wenn es Krieg gibt steht gar nicht zur Debatte, ob Frauen kämpfen gehen oder nicht so. Also bei uns ist ja so jeder, der wirklich kämpfen so. Die Eltern wollen das immer nicht so und die Leute machen es dann irgendwie heimlich. Weißt du, überraschen die Eltern damit und ich meine die ganze Welt hat jetzt gesehen. Ne? Die haben die Isis ausgelöscht, die Frauen. Das waren die Frauen, weißt du? die haben die, die so die die schrecklichste unmenschlichste Bande der Welt so mhm. unserer mhm. Zeit ausgelöscht und so und so ist, so ist meine Mutter, so ist meine Schwester, meine Schwester, das war da war ich so 16 und wolltest so auf asozial großen Bruder machen und habe sie so angeschrien, und so voll fertig gemacht. Ey, was die mit mir gemacht hat. Die ist sechs Jahre über. Und darüber also, reden wir heute noch.
0: Es gibt ja bei uns das kurdische Sprichwort, ein Löwe ist ein Löwe. Ne? Also, also egal, ob Mann oder Frau, ein Löwe ist ein Löwe. Und das, das ist ja die Energie, mit der wir aufgewachsen sind.
1: Du hast es ja irgendwie geschafft, du hast gerade ein paar Mal schon gesagt, dass du äh, im Gefängnis warst, aber du hast es irgendwie geschafft, auch da produktiv zu sein. Du hast ja auch schon ein... Äh, ein Ergebnis ist und hast dort ein ganzes Album aufgenommen, äh, ein, ein Musikalbum aufgenommen. Kannst du das erzählen, warum das so notwendig war, das an diesem Ort zu machen? Und vielleicht ein paar Behind-the-Scenes-Geschichten, also sowas wie, musstest du ein bisschen leiser rappen, äh, damit andere dich nicht damit andere dich nicht hören. Wie ist das überhaupt möglich? Wie macht man sowas?
2: Ab dem 1. Oktober auf Netflix reingold. Dort <lacht> werden sie die Antworten auf dieses. Frage Nee, Spaß, Spaß. Ja, aber es ist ja tatsächlich so. <lacht> aber ich bin generell so ein Riesen Typ, ich äh, denke nicht viel über morgen und viel über gestern nach. Mhm. Ich äh, mache einfach was, so auf dem Tisch liegt, so, damit muss gedealt werden. so Und im Knast war das dann, halt, dass ich im Knast war, mhm. so, da ging nicht viel, aber es gab dann eine Option, über einen äh, Ruski-Kompagnon dort, äh, da was reinzukriegen. Und dann die einen haben sich äh, Heroin geholt die anderen haben sich äh, Sushi-Zutaten ähm, äh, geholt, so um Sushi zu machen. Und ich habe mir halt ein Diktiergerät geholt. Und dann habe ich da das Album recorded unter der Decke. Dazu Details <lacht> am 1. Oktober. Und äh, ja, so lustige Stories. Ähm, also was krass war, war, dass, das ist auch nicht im Film. Dass, äh, ein, ich bin reingekommen im Knaß, habe nach ein paar Wochen gemerkt, krass Texte schreiben lenk mich ab und die Zeit vergeht schneller, weil das ist ja so ein bisschen hart, was du mit dem Besitzer auf die ganze Zeit Und äh, hab dann immer geschrieben, 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 aber ohne zu wissen, was ich damit mache. Ne? Und dann so nach zwei Jahren gab es diese Option äh, mit dem Russen, wie eben erwähnt. Und ich habe äh, angefangen zu recorden, hab dann irgendwann gemerkt, krass, Digga, ich habe jetzt irgendwie 120 Songs recordet. Soll ich das jetzt rausbringen oder was soll ich machen machen? So? Und dann war das Ding, ich habe tagsüber gearbeitet als äh, Hausarbeiter, so, das ist äh, im Knast so der, der sauber macht im Flur, der das Essen verteilt. Was so Gangster eigentlich nicht machen. Das soll man nicht machen, das darf man nicht, weißt du? Großen machen das nicht, äh, so Kennex auch nicht. Ne? Bei mir war das aber meine Rolle. Ich habe das gemacht tagsüber, um äh, genau zu wissen, was die Wärter machen, wie die gucken, wie die arbeiten, weißt du, wann die. Äh, weil du bist dann die ganze Zeit im Flur unterwegs, weißt du? Und dann habe ich nachts. Ähm, telefoniert mit den Vertrieben, meinem Manager und alles so, Produzenten und so, Dienst gemacht und so, und, also mit Maestro und dann, ähm, und recorded und äh, hatte dann sehr wenig Schlaf auch und das ging so ein paar Monate, es war sehr hart von wegen dem Schlaf. Ich musste morgens dann aufstehen und arbeiten und so, so sieben Löffel Kaffee, nötig Kaffee gemacht und so und dann, und die laufen mit so Handy Findern rum im Knast, weißt du, die Wärter, mhm. abends, um dich zu finden und Handy ist da die Hölle in Band mit württemberg wenn, wenn die stamm erwischen. Wir nicht, aber wir und, äh, ich hatte so einen Anruf, das war so der letzte Wichtige. Ich habe mit Ramin telefoniert und meinte, okay, also hast du jetzt alles? Das Album kann released werden. Da meinte er, ja, der Vorbestelllink link ist jetzt da, den schicke ich jetzt an Sohail. Das ist der Bruder von CEO, der damals unser Manager war. Und ich schicke den jetzt an Sohail und dann kann er das alles posten und dein Video, was gedreht wurde da draußen, das kann man posten, alles kann man machen. Und in dem Moment stürmen die meine Zelle. Bam, 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 kommen die rein. Du hast ein Handy und so. Und ich war so am Lachen, ich war so, ja, alles gut, nimm, nimm. weißt du, weil es war durch. Mhm. Und von da habe ich dann sechs Monate nichts mehr gehört von draußen und, äh, das, und dann das Album einfach gehört. So Mit so Beats, die ich teilweise nicht wollte und so, weißt du, so. Mhm. das war dann sehr überraschend, was ich da gehört habe. Aber, äh, ja, das war so, das Timing war verrückt, weißt du, mhm.
1: manche würden sagen, es wäre Zufall. <lacht> Aber wie, wie ist das, du hast jetzt gerade den Film angesprochen, ab 1. Oktober auf Netflix, äh, ist das wirklich alles so, wie es war, oder wie viel hast du da beschönigt, jetzt wenn du, ne, so, wenn du, wirklich, wenn du wirklich real bist? Äh, was würdest du sagen? Also, wie viel davon ist so Fiktion, wie viel davon ist wirklich genau so passiert? Sind es so manchmal auch Dialoge, die du auch quasi auch an äh, Fatih Akin und so auch gegeben hast, gesagt, so haben wir ungefähr gesprochen. Kannst du das ein bisschen so, so einordnen?
2: Generell erstmal, der Film ist, sagen wir mal, da ist, also da ist noch viel weniger erzählt als oder viel harmloser manche Sachen, als die wirklich waren. So. Mhm. Ähm, aber das sind nicht viele Sachen. Und es fehlen halt auch ähm, heftige Sachen. so. Äh, das lag aber einfach dran, weil der Fatih hatte am Anfang drei Stunden und äh, musste dann oder hat dann daraus diese Stunde 20 gemacht. Oder Stunde, weißt du? Mhm. Ich weiß gar nicht, Stunde 20 mhm. oder 20. Stunden, keine Ahnung. Und ähm, alles, was du da siehst, ist absolut real, außer die Orte und Namen, weil das halt strafrechtlich relevante Sachen sind. Ja, wer
0: den Film nicht gesehen hat, dem können wir das nur ins Herz legen. ist tatsächlich so, dass es das echt wie so eine Reise ist und ich, ich äh, kann mir vorstellen, dass das, wie gesagt, nur ein Auszug ist. Ja, ich äh, habe das, äh,
1: hab das auch im Kino gesehen damals. Genau. Damals den Film hat mir, hat mir sehr gefallen. Aber jetzt sag mal, wo du gerade so schön dabei bist, wo ist denn jetzt das Gold eigentlich? Sag mal Mitte? Ja, ja, hast ganz genau verstanden. Wo ist Hallo? das Gold? Hallo? Hallo? <lacht> Ich okay, geht, ich, ich habe alles gegeben, äh, ihr, ihr merkt, äh, hat,
2: hat nicht funktioniert.
0: Mensch, cash du ist aber schnell aufgegeben. <lacht> das das frage ich Diva noch mal alleine.
2: <lacht> ja, und wir ja. machen jetzt die Serie, ne? Wir sind gerade die Serie Machen. Ja. Und, äh, darauf freue ich mich, weil dann kommen die ganzen Sachen, die halt nicht drin waren, weißt du?
0: Kommen dann an, ans Tageslicht. Diva auch angesichts der Tatsache, dass, dass wir so langsam zum Ende kommen müssen, ähm, wie sehen deine Pläne gegenwärtig aus? Also du bist als Unternehmer äh, sehr erfolgreich, du hast sehr viele Men Menschen sehr erfolgreich gemacht.
2: Ich weiß es nicht, ich bin auch nicht der krasse Unternehmer und so. Ich mache einfach nur, ehrlich gesagt, und von 100 Sachen klappen drei so. Mhm. Man sieht aber nur die Sachen, die klappen. Mhm. Und was, ein, was ist ein Unternehmer? so? Weißt du, ein mhm. Unternehmer ist, glaube ich, viel mehr als ich. So weißt du, Ich bin einfach nur so, ich äh, mache Sachen so, aber ich bin auch nicht jetzt irgendwie der krasse. Unternehmensbauer, der weiß, wie man ein Unternehmen führt und so, das, das ist jetzt nicht so. Das sind so Sachen, die die, man über mich dann so erzählt und in der Welt der Unternehmer komme ich klar und verstehe so äh, Geschäfte am Land zu ziehen, So, das, ich glaube, das ist noch vor der Straße so. Also ich habe früh angefangen, Geschäfte zu machen so, und habe halt sehr früh nebengelernt, die Formel ist, gerade zu sein, auch wenn das Geschäft schlecht ist, wenn es schlecht äh, läuft, trotzdem gerade zu bleiben und wenn du dann ein paar Mal Geschäfte hast, die gut laufen und ein paar Mal die schlecht laufen. Und bei den Schlechten trotzdem immer straight bleibst und sportlich und äh, sachlich, dann entsteht ein Ruf, der, äh, der alleine schon Geld bringen kann. So. Aber ich habe wirklich geguckt, dass ich bei Geschäften, wo ich den kürzeren ziehe, jetzt, keine Ahnung, in Verhandlungen mit Sony oder wo die mich verarschen, aber so auf geschäftlich, ne? also sportlich, dass ich das auch sportlich nehme. Weil die erwarten eine Reaktion und denken, oh mein Gott, rastet der jetzt aus. Und ich bin dann so, hey, alles gut. Also der Film kam raus letztes Jahr und das hat alles geändert bei mir. So, wirklich mein ganzes Leben hat sich verändert. So, weil die Attention, die auf einmal da war, ich dachte, ich hatte ja schon so mal Hypes und Erfolge und so, ich dachte, das wäre schon so, aber das mit dem Film war eine andere Nummer. So, Tankstellen auf der Straße, sprechen spreche mich alte, ältere Damen an, so 80 Jahre. So, ich konnte drei Tage nicht schlafen nach dem Film und so. Ich wusste nicht, dass ihr so ein Leben hattet und so. Weißt du? So, was. Mhm. Äh, so und äh, wo ich überall eingeladen werde auf einmal und so, das ist crazy. So, jetzt läuft der Film ja in der Türkei voll gut und hat mir irgendein so mhm. Staatssekretär von einem Büro von von Erdogan irgendwie geschrieben, so weißt du, so wie dem Film, so Leute aus Brasilien schreiben mir und so, das, das ist crazy. So und äh, ich bin ja eigentlich gar nicht so der Mensch, der jetzt viel Attention sucht, so, sondern ich habe Mucke gemacht und das ist halt eine Bühnenkunst, pro. Also applausabhängig so. Und äh, letztes Jahr war es da ein bisschen zu viel für mich. Da habe ich mich so zurückgezogen und habe äh, beim Zurückziehen die Musik für mich auf eine Art und Weise wiederentdeckt, äh, wie ich sie noch nie gemacht habe. Also ich mache gerade Musik seit einem halben Jahr so intensiv wie noch nie in meinem Leben, weil ich auch seit dem Film wahrscheinlich die größten Krisen privat und in einem bestimmten Teil auch dort gepaart mit äh, business die ich je in meinem Leben hatte. Stell dir vor, es ist mhm. das Ghetto und dort gewinnt jemand 800 Millionen im Lotto, im Ghetto. Was passiert in diesem Ghetto? Was passiert mit den ganzen Leuten? Die drehen ja durch. Weißt du, so? So alle, so alle ändern sich auf einmal. Der andere will gewalttätig werden, der andere will schleimen, der andere weißt du? Und mhm. ungefähr so war das bei dem Film. Äh, gar nicht wegen Geld, sondern wegen, ich glaube, wegen diesem Hype da so, mhm. der Attention. Und ähm, das hat so für sehr viel äh, Veränderung im Gleichgewicht der das ganze Surroundings gesorgt und äh, als halt, äh, Freundschaften. Alter, also Und da, daraus ist ein Album entstanden.
0: Ja, spannend. Dann, dann gucken wir natürlich voller Spannung auf dieses Album. Wann erscheint das denn?
2: Also ich habe ein Album gemacht, äh, was äh, sehr, sehr persönlich ist. Und ich habe einfach, um klarzukommen mit dem ganzen Scheiß, den ich da hatte, so äh, privat und, äh, und so weiter und nach, nach dem Film, habe ich mich irgendwie selbst therapiert. Also das hört man ja immer wieder so. Und ich dachte immer so, das mhm. darf Aber jetzt hast du es echt selber gemacht. und habe ein äh, Album gemacht, was über 30 Tracks dazu hat. Das ist sehr viel, so, äh, so eine Art Doppelalbum. Und es ähm, wird wahrscheinlich auch mein letztes Album sein, so mein letztes Soloalbum. Und die Tour fängt auf den 12. November an. Äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Äh, Danke. Genau. Wo bist du dann? Eher in Berlin oder in Hannover oder in Hamburg?
0: Ich bin in Berlin und wenn du mich einlädst, komme ich natürlich mit Großfamilie.
2: I know, I know. Ja, muss ich gucken, dass, das, dass ich dich da einlade, wo große Backstage gibt. Auf jeden Daran Fall. Äh,
0: Scherz plus
1: drei geht auch. Nein, nein. Nee, ach, euch heißt das. Nein, die ganze richtig. Familie muss kommen. Euch. Shiva, hier sitzen zwei. <lacht> 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 Wir nehmen Keshrer auch mit. Ich, ich bin hier Teil, ich bin Teil dieser Clique jetzt. Okay, und du, du weil du, weil du so
2: anmanisiert bist, kommst du dann auch alleine, oder was?
1: <lacht> ja, und ich komme auch pünktlich. Das, glaub, das glaubst du aber. <lacht> ich komme, ich bin pünktlich
2: da. Ja, genau, Und, äh, also ab dem 12. November starte ich die Tour, ich muss irgendwann vorher das Album rausbringen. So, Das wird mein letztes mhm. Album, es wird wahrscheinlich auch das letzte Mal heißen, Mal mit H, weil es mhm. äh, das, das letzte Abendmahl, ohne jetzt blasphemisch werden zu wollen, aber äh, mhm. es geht da halt bei mir um Menschen, um mich herum, mhm. die Ängsten, wo äh, mich jemand, ich will gar nicht sagen verrät, aber vielleicht zerstört, mhm. nur bei mir ist der Tisch, nicht ein Tisch, sondern auf, Essen mhm. auf dem Boden und die Plätze sind leer. Also Teller sind. Oh,
0: das macht neugierig. Das macht neugierig. Und leider Gottes, du hast es gerade angedeutet, das Prinzip von Verrat ist leider immer, dass es die Menschen sind, die man am meisten geliebt hat. Deswegen funktioniert der Verrat dann auch. Genau, Hass
2: wird ohne Liebe mhm. nicht gehen. Und also, dieses, Ich habe so viel gelernt, dieses halbe war Ich habe so viel gelernt. Alter. Ich habe hab gemerkt, dass ich einfach grün hinter den Ohren war. Ich dachte mal, ich mhm. hätte Menschenkenntnis aus dem Knast und so, aber ich hab nichts. Nichts. Alter. Das ist ja... Der Mensch ist das Verrückteste, was es gibt.
1: Wir haben den Film, der jetzt rauskommt. Wir haben das Album, das jetzt rauskommt. Und wir haben die Tour. Also sehr viele Möglichkeiten für... Ähm, für Selbsttherapie, würde ich sagen. Die, mhm. Deswegen, ähm, vielen Dank, dass du äh, heute dir die Zeit genommen hast. Jetzt Irgendwie haben es ja doch geschafft, äh, mit uns zu sprechen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dich äh, kennenzulernen. Düsen hat sich gefreut, deinen Vater auch mal zu sehen und kennenzulernen. Ja. Das ist sehr schön, dass er gerade die ganze Zeit neben dir sitzt, so als, als Erinnerung. Das ist ein bisschen so ein Vorher-Nachher-Bild auch. Mhm. <lacht> hab ich das Gefühl, so, dass der, der Sohn und der Vater zusammen auf einem, auf einem Foto, das ist immer, ist immer schön zu sehen. Deswegen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns geredet Kümmert hast. Kümmert
2: euch alle um eure Eltern da draußen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, das wir predigen das wichtig. eh. Jeden,
0: jedes, du ganz ehrlich, Podcast. wir reden in jeder Podcast-Folge, reden wir erstmal über unsere Eltern. Über Mama, über Papa. Und du weißt mir immer genug zu erzählen. Deswegen ist es eine geile Message. Die passt und, super.
1: Und das sind keine Almans. Meine, meine Eltern sind noch richtige Afghanen.
2: <lacht> Aber die sind auch pünktlich, gell?
1: Ja, ja, schon, weil sie sich so sehr freuen, mich zu sehen. Dann sind die auch pünktlich am Bahnhof und holen mich ab. <lacht> Ich habe ja sonst keine Termine mit denen. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so pünktlich sind. Aber meine Mutter ist immer, freut sich immer so sehr, mich zu sehen, dass sie schon äh, zehn Minuten vorher am Bahnhof ist und, und mich abholt.
2: Benus, ich wollte dir noch Props geben. Ich habe ein bisschen gelesen über dich, so was ja? Äh, ja auch gut abgerissen, so für, äh, für also ich will nicht sagen, für, 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 für die Community, aber so, das macht äh, Hoffnung und Perspektive für viele Menschen, auch für mich, so dass äh, was so möglich ist. Dass es nicht nur ja. äh, Sport und Rap ist, so, weißt du? Sondern auch, äh, was sagt man, Journalismus bei dir? Oder was sagt man? Journalist. <lacht> ey, wie sagt
0: Podcaster, man, wie nennt man das, was du da machst?
1: Journalist, Podcaster, Quatschkopf. Aber ja. ey,
0: Giba, <lacht> da muss ich wieder an unsere Eltern denken, ne? Meine, meine Mutter hat mich gefra äh, immer gefragt hat, ja, was machst du eigentlich? Ja, äh, Journalistik. Und dann so Istik, Mystik kennen wir nicht. <lacht> was machst du mit Journalistik? Ich ja Germanistik. Siehst so, du hast schon wieder Istik gesagt. <lacht> <lacht> Insofern ist es gut, dass du nochmal nachfragst.
2: Deswegen sage ich immer, ist muss. Was <lacht> ja, ist das? Und, muss? Journalismus. Und, und dieser, zu dir wollte ich es auch nochmal sagen, so, weil wir sehen uns ja nicht mehr so oft. Also wirklich danke, was du da machst. Ey, für Kurdistan, für Iran, da warst du. Boah, also, du bist ja du bist unser Feldmarschall, weißt du? so du machst das auf so ein Level, was äh, was irgendwie allen passt, weißt du? also du schaffst es, dass die die hiesige Gesell Gesellschaft das voll annimmt und versteht dann auch, weißt du? du bist da so irgendwie Translator äh, irgendwie und äh, aber auch äh, unsere emotionaleren äh, Leute so holt das voll ab und äh, alle 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 sprechen mich auf dich an und so auf jeden Fall viel, vielen vielen Dank, weil du äh, Hast viel Gehör geschaffen und viel, viel, also vieles entstanden durch dich dafür. Weißt du, du weißt, es ist nicht so viel darüber gesprochen worden, so wie im Kurdistan, Iran, so und äh, danke auf jeden Fall. Danke.
0: Ich bin gerade voll berührt, mir fehlen die Worte. Das passiert selten. Die war, wenn ich so ein Zehntel drauf habe von dem, was deine Mutter geleistet hat, dann bin ich schon zufrieden. Danke dir. Ja,
2: Dank. Danke. Mädchen.
0: Danke <lacht> Dankeschön, Sibar. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, danke. Viele Grüße an, an deine Schwestern, ne? Äh,
0: ja, genau. Und äh, ganz im Ernst, wir äh, die, die hatten noch tausend Fragen hier. Ich hätte noch stundenlang mit dir weiterreden können. Äh, ich habe jetzt auch noch ein paar andere Leute äh, natürlich dann, äh, versetzt, aber deswegen muss ich jetzt ganz schnell ins Büro. Aber ich habe mich auch mega gefreut, dich zu sehen. Und du hast recht, wir haben zu wenig Zeit. Wir müssen uns noch mal ganz in Ruhe treffen, wenn du mal wieder in Berlin bist. Und dann äh, kochen wir kodisch und dann erzähl oh. mir mal. Oh. Für mich. Und wir können auch gut kochen, wir können was in der Küche. Ich weiß, Für ich weiß, was,
1: ich weiß ich es. Was. Ich mich einfach überall hinzu, ja. einfach weil ja. ich... Weiß. Dann kannst du
0: dir was zu essen wünschen. Egal was, ob Dolme oder Gürtel, wir machen alles. Ihr könnt,
1: ja? ihr könnt darauf zählen, dass ich pünktlich am Tisch sitze.
0: Komm,
2: du aus äh, Unfa oder aus Mani, wo, kamst ja, du? Ja, Diyarbakir. Diyarbakir. Oh. Ja, ja. ja, ja. Boah, ja. Ja. Diyarbakir. Und meine Mutter... Armediel. 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 Ja, was ist meine, meine Mutter
0: hat, hat uns doch mit zwölf Brotbacken beigebracht. Du kennst doch unsere Boah. Mutter.
2: Okay, okay, ich freue mich ja, sehr. Ja. Da hat sie Essen. noch gedacht, dass sie
0: mich verheiraten kann, aber das ist leider vorbei. In diesem Sinne, darüber reden wir ein anderes Mal.
2: Darüber reden wir noch. Ich habe so ein paar Cousins. Danke dir. Ja.
0: Oh, liebe, ich, liebe Grüße. Ich auch. Ich schicke euch ganz viel Liebe. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Danke.
1: Tschüss. Ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir, Cash Rauberos. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Elia mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Cash Rauberos. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.